0: ¿Cómo están amigos de ley de los emprendedores? Estamos en un nuevo capítulo hoy día, los prometidos de deuda y estamos ya un poquito pasadito la hora, pero hemos cumplido y, y estamos hoy día en una jornada un poquito, ya no está muy helado Juan, ¿o no? Está ahí helado Juan. ¿Cómo estás Juan?
1: Muy buenas noches a todo el público latinoamericano, al público desde Estados Unidos. Hasta Europa, un saludo enorme para todas las personas que nos están viendo hoy día por vía streaming. Eh, bueno, y también el agrado de saludar a Catarina, que desde Miami nos está acompañando esta noche. Work on Chu Miami, me recordó mucho el tema de Will Smith. Will Smith, así como Work on Chu Miami, ah, me
0: a ah, Miami.
1: Me recordó mucho está esa
2: parte.
1: Así muchas, que, muchas
2: gracias
1: eh, Muy bienvenida Catalina a nuestro programa Hoy día te vamos a estrujar Vamos a aprender también mucho de lo que es marketing digital me parece Y bueno, y va a seguir más o menos ella dándolo unos tips Que nos, nos corresponde para que nosotros los emprendedores podamos anotar y aprender Y bueno, y darle una jornada que es maravillosa No sé cómo estará allá el tiempo, Catalina Hay, hay calorcito, está rico el tiempo Acá hace un frío tremendo Por lo menos acá
2: no, aquí donde estamos, estamos disfrutando de unos días calurosos, eh, un poco de lluvia en las tardes, porque es temporada de huracanes, desafortunadamente, pero por lo general está haciendo bastante calorcito.
0: Mira, sí. bien. Ahora, por lo que nos y, está contando, que también está lloviendo allá.
2: Sí, sí, en las tardes, en las tardes llueve bastante, pero no, el todo el lado del mar es... es Viable, Entonces, hay que disfrutarlo. Cuando está haciendo calor, disfrutamos el calor. Cuando nos cae
0: lluvia, lo disfrutamos también. Y bueno. Miren, chicos, para las personas que, que no conocen a Catalina Restrepo, ella está en contacto directo, ahora, in situ desde Estados Unidos, ella es eh, abogada de abogada de profesión. Y ahora Correcto. está dedicado dedicada totalmente a lo que es emprendimiento en educación financiera, como también en negocios digitales. Catalina, ahí para que nos cuentes tu historia, cómo pasaste de ser abogada a emprendedora en negocios digitales y también ahí aprender y ser experta ya en educación financiera.
2: Pues primero que todo les quiero dar muchas, muchas gracias por crear este espacio tan maravilloso. Eh, he tenido la oportunidad de ver varios episodios y todas las personas que han traído pues siempre tienen algo para aportar y les doy muchas gracias por dejarme ser parte de, de este programa. Para empezar, muchas, muchas gracias. Eh, segundo, gracias por esta maravillosa introducción. Eh, muchas gracias. Eh, para contarles un poquito al público, sí de profesión soy abogada, originalmente soy de Colombia, entonces saludos para toda mi gente colombiana, los que estén por acá. Eh, vivo en Estados Unidos hace 25 años, eh, he vivido en diferentes partes de Estados Unidos, en este momento estoy radicada acá en el sur de la Florida, llevo acá más o menos unos 12 años, un poco más, un poco menos, eh, y como abogada llevo siendo nueve años, este año es mi, mi noveno año. Eh, hace unos aproximadamente siete años alguien me presentó una oportunidad eh, y así empecé a evolucionar ese, esa trayectoria de emprendedora, por decirlo así. Eh, en mi familia siempre me dijeron, sea su propia jefe, eh, no le trabaje a nadie, usted puede. Entonces yo siempre he tenido como esa mentalidad de que en algún momento de mi vida laboral yo quería tener mi propia oficina, la cual eh, hace cinco años decidí eh, empezar mi propia oficina de, de abogados, mi propio bufet. Hace dos años me asocié con otro abogado, entonces nuestra firma ha sido bien exitosa. Eh, pero siempre ha habido un lado mío donde yo quiero tener flexibilidad, flexibilidad de tiempo, flexibilidad de dinero, eh, poder agarrar e irme de viaje o tener la oportunidad de pasar tiempo ilimitado con mi familia, porque todavía tengo mucha familia en Colombia y desafortunadamente cuando uno tiene un trabajo de 9 a 5 o cuando uno se vuelve su propio jefe, esa flexibilidad de tiempo se vuelve bien, bien difícil y bien complicado, ¿cierto? Entonces, yo empecé a buscar, empecé a buscar algo más, empecé a buscar algo que, que me diera esa flexibilidad. Eh, a mí me encanta viajar, el año pasado me fui para Colombia aproximadamente unas seis veces, eh, eran viajes cortos, pero pude, pude, pude pasar tiempo con mi familia, eh, tuve la oportunidad de ir a Dubai el año pasado, eh, a México, a, a Cuba, entonces he viajado, he viajado mucho, pero siempre ha sido con una restricción de tiempo porque yo tengo mi práctica eh, en este momento sigue, um, sigue produciendo, pero... Eh, últimamente mi meta es dedicarme a, al 100% a estos negocios digitales y a esta nueva era de, de economía. Entonces, lo primero que yo quiero eh, decirle a las personas es cuando tenemos esa sed de emprender, cuando empezamos a tener ese deseo de buscar algo más, lo primero es la educación educación de personas que ya han pasado por ese proceso y la educación de dónde queremos llegar. Muchas veces la, la, nuestra familia nos dice estudie, estudie, pero no sabemos muy bien qué queremos estudiar o qué queremos hacer o llegamos a, a un punto en nuestras vidas donde decimos no, yo ya no quiero hacer eso. Entonces yo le digo a las personas qué queremos, qué queremos llegar a hacer o tener. Y, y, y buscar un mentor, buscar una persona que tiene los resultados que nosotros ya queremos tener, pero muchas veces nos dejamos guiar de personas a nuestro alrededor, eh, de nuestra mamá, de nuestro papá, de la tía, del qué dirán, y basamos nuestras decisiones en esas cosas que muchas veces no nos van a llevar a los sitios que nosotros queremos llegar Muchas veces la gente me mira y me dice, Catalina, pero usted ya es exitosa, usted ya tiene su profesión, usted es abogada. Y yo le digo, sí, yo soy exitosa en papel, soy exitosa, pero no tengo toda la libertad que yo quiero tener en, en, en mi tiempo, en mi dinero, y, y eso vale mucho más. Y, apart, y aparte de eso, en mi profesión yo no, no puedo decirle, venga Juan, yo le enseño cómo ser un mejor abogado porque usted tendría que empezar de cero o David, venga, yo le enseño cómo ir a corte por mí porque no tendrían que empezar de cero en cambio cuando empezamos a emprender no importa qué tipo de educación tengamos todos empezamos de cero y ya ese crecimiento depende de usted de cuánto tiempo usted le ponga de cuánto empeño usted le ponga y eso a mí me encanta, me encanta poderle brindar a las personas una oportunidad que ellos pueden agarrar y aferrarse y empezar a cumplir sus metas y cumplir sus sueños, sin importar en qué parte del mundo estén, sin importar qué nivel de educación tengan. Entonces eso a mí me llena mucho como persona, el poder ayudarle a, una, a, un, a cualquier persona que quiera cumplir esas metas cumplir esos deseos llegar a tener o llegar a hacer lo que quieran lo que, a lo que ellos se, se pongan esa meta pero debemos empezar yo pienso que por una educación financiera ese siempre va a ser el primer paso no importa cuánto dinero tengamos si la educación financiera no es la adecuada siempre yo he leído y he escuchado muchos muchos líderes muy exitosos en el área personal y en el área de dinero, porque el éxito no solo es dinero, que la pobreza es mental. Usted puede tener todos los millones del mundo, pero si usted no lo sabe administrar, si usted no lo sabe eh, invertir, si usted no lo sabe reproducir, usted va a volver a ser pobre. Juan, ¿qué me estás mostrando ahí? ¿Qué libro tienes?
1: Eh. Bueno, introduciendo un poco a lo que es la educación financiera, eh, bueno, hay dos libros que no se llama de que, no sé si estarán bien, pero por ejemplo, están, son dos libros de Robert Piyosaki, Padre Rico, Padre, Pobre, no sé Muy si se excelente. Ve ahí. Ya, esto es, un, es como la base, más o menos, para sí. empezar con el tema de la educación financiera, es como una de las bases. Tengo mi discrepancias sí, con ciertas sí. partes del libro, pero eso lo vamos a comentar después. Yo, papá, papá, también yo soy escritor entonces tengo mi, mi discrepancia y después cuando ya hay un poquito más adelantado viene este otro libro que también es de Robert Guido Sagi la si se le dio este libro Muy el, el sí, tema sí. es que por ejemplo este tema, por ejemplo, este libro cuando te habla por ejemplo del flujo del dinero te habla por ejemplo del tema de de los pasivos, de los activos, todo el asunto, y cómo él construyó todo su, su esquema eh, financiero. En cierta forma, por ejemplo, a ver, yo discrepo en cierto punto, cuando leo el libro, que eso se puede aplicar, por ejemplo, en naciones, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, porque, porque allá la gente, por ejemplo, te cancela tu... Tu, tu, casa, por ejemplo, el compadre te habla mucho de, de, de invertir en casa, ¿cierto? De bienes raíces y todo el asunto, que ahora en este momento tiene algo de más de siete mil casas, el tipo de todo el asunto. Pero claro, o sea, eso se puede aplicar lo mejor que la persona vaya y arriende todo este asunto allá en Estados Unidos, se puede aplicar porque allá en Estados Unidos la gente paga. O sea, allá si el compadre no paga, se desalojado con policía y todo el asunto, mm. más la policía es bastante es dura verdad. allá en todo el distinto. Pero acá en Chile, por ejemplo, en, en Latinoamérica en sí, o sea, por ejemplo, desde de, de Centroamérica, está hablando, por ejemplo, de México, para acá la mentalidad es totalmente distinta. Entonces, eh, de cierta forma, en el libro, en esa parte, por ejemplo, yo digo que no, no, no aplica para Sudamérica, para Estados Unidos aplica. Pero sí, por ejemplo, lo que sí aplica para todo el mundo es el tema de saber cuál es tus pasivo ¿Cuáles son tus activos? ¿Quién te está sacando de dinero? Si tú compras una, por ejemplo, supongamos, no sé si estoy muy bien, pero ejemplo tú compras un auto. Normalmente las personas cuando compran un vehículo, un auto, es más que nada para pasearse, para ir al supermercado, para ir al negocio a comprar o para ir a trabajar. Entonces, eso es un Pasivo. pasivo. Pero, por ejemplo, si la persona ese mismo vehículo lo convierte y lo pone, lo pone bueno, es para trabajar, resulta, pero además lo pone a trabajar. O sea, por ejemplo, lo pone por ejemplo en Uber, por ejemplo, una aplicación que mundialmente conocía. Es un activo donde está generando recursos, ¿cierto? O, por ejemplo, no sé, pues en el caso latinoamericano, siempre compramos una camioneta, ¿cachai? como para vender verduras en las calles. Eso es como típico, por ejemplo, latinoamericano. ¿Me entendí? Cuando tú compras una casa, es normalmente es un Pasivo, porque te saca plata, ¿cierto? Porque tú vives ahí, tienes que pagar la luz, la baba, el luz, agua, todo eso. Pero si el latinoamericano normalmente, siempre cuando compra una casa y se pone, por ejemplo, no sé, un negocio, una carnicería, una verdurería, cualquier tipo de cosa de negocio dentro de su propia casa, ya la casa no es un pasivo, ya la casa vas a ser un activo. Entonces, ¿por qué? Porque al mismo negocio que la persona tiene dentro de su propio hogar, le empieza a generarle recursos. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando tú quieres dormir y dormir tranquilo, por ejemplo, ahora no lo hemos podido hacer, por ejemplo, hay unas máquinas que dan como dos millones de pesos, entre un millón y medio, dos millones de pesos, que son las máquinas dispensadoras, por ejemplo, las que dispensan chicle, las que dispensan dulce, las que dispensan bebida. Por ejemplo, tú tienes una máquina de esas, ¿cierto? Esto es lo que es educación financiera. Tú inviertes en esa máquina, a lo mejor vas a adquirir un préstamo en el banco, una deuda buena, ¿cierto? No sé si estoy bien enfocado, tú me dices si estoy mal enfocado, y ahí me vas a hacer los reparos. Y tú compras, por ejemplo, una máquina dispensadora de chicle o una dispensadora, por ejemplo, de bebida, y tú la pones, por ejemplo, a trabajar día y noche. Tú puedes estar durmiendo y eso está generándote recursos, te está generándote dinero. Cuando tú escribes un libro, cuando tú haces un curso online, lo vendes por online, cuando tú eres músico y haces un, 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 un tema musical y puedes estar sonando un montón de tiempo. Entonces, hay muchas cosas que la gente dice: Yo no, no sé cómo voy a tener plata si yo estoy durmiendo y no voy a estar trabajando. Entonces, hay una gran diferencia, por ejemplo, quién es el autoempleado y quién es el empresario. O sea, esa es la diferencia que la gente tiene que empezar a tomar. No sé si estaré bien, Catarina, si estoy yéndome para otro lado o estamos más o menos. De estás muy bien, que...
2: no, no, eso es un análisis que tienes toda la razón y, y la serie de, de los libros de Robert Kiyosaki son un, una muy buena base para empezar, eh, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, el flujo del cuadrante del dinero es más o menos a lo que estás llegando, de que hay cuatro cuadrantes, uno es empleado, otro autoempleado que es donde yo estaba donde yo me encontraba, yo decía yo ya no le quiero trabajar a alguien y esas son la parte izquierda del cuadrante la parte derecha vienen siendo los dueños de negocio y los inversionistas entonces, ¿cuál es la diferencia? los que estamos a un lado los que somos empleados y autoempleados cambiamos tiempo por dinero, ¿cierto? trabajamos cierto tiempo, ciertas horas, ganamos cierto monto de dinero por el trabajo que hacemos. Los del otro lado los que son dueños de negocio, los que son inversionistas, tienen el trabajo trabajando para ellos. Entonces la gente dice, bueno ¿cuál es la diferencia entre un autoempleado y un dueño de negocio? Un dueño de negocio es por lo general definido cuando el negocio tiene más de 500 empleados, por ejemplo una franquicia tú nunca vas a ver el dueño de un McDonald's sirviéndote el McDonald's. ¿Por qué? Porque ya es un sistema, ¿cierto? Tú no vas a ver eh, el dueño de UPS o de Servientrega o de cualquiera de esas compañías que llevan el correo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un sistema. Entonces, ahí es donde miramos negocios de redes de mercadeo, negocios digitales, cosas donde nos apalancamos en la gente. ¿Por qué? Porque es más fácil tener 100 personas haciendo el 1% que una sola persona haciendo el 100%. ¿Qué es lo que pasa cuando somos empleados y autoempleados? Una persona hace el 100%. Cuando tenemos un sistema, cuando ya hay algo que nosotros copiamos, donde ya está en su lugar, ¿por qué no utilizarlo, apalancarnos en ese sistema y crear entonces un negocio? Entonces ahí es donde nos convertimos, en vez de ser empleados, autoempleados, a un dueño de negocio, y ahí es donde tenemos que cruzar ese, ese puente y aprender esa educación financiera para cuando ya tengamos esos din eso, ese dinero adicional, donde ya no tenemos deudas, donde ya nos está fluyendo el dinero de una manera exorbitante, por decirlo así, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Cómo lo vamos a seguir reproduciendo? ¿cómo vamos a seguir invirtiéndolo para que siga trabajando para nosotros, para que lleguemos a ese punto donde estamos durmiendo y seguimos produciendo? No todos tenemos el talento de, de ser cantantes o de ser escritores o, 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 o de, de tener una habilidad eh, en un deporte, pero hay ciertas habilidades que sí podemos desarrollar, el, así siendo personas comunes y corrientes. Y, y esas son las cosas en las que nos debemos enfocar para poder crear esos sistemas o unirnos a un sistema, no siempre tenemos que, que crear algo, hay veces nos podemos unir a algo que ya está hecho y volvernos buenos en duplicarnos, yo quiero con, conseguir personas que sean igual o mejores que yo o una persona que no tiene ciertas habilidades como yo pero que está dispuesto a desarrollar esas habilidades, Muchas veces conozco gente que dice, no, Catalina, pero es que yo no sé hablar con us como usted. Yo le digo, yo tampoco sabía hablar como yo. Esto es algo que, que he empezado a desarrollar y, y, y empecé a desarrollarlo por mi profesión porque yo tenía que ir en, a un juzgado y, y hablar enfrente de la gente y, y esa pena a mí se me fue quitando, aunque no la tenía para empezar porque siempre he sido... Muy, muy abierta a hablar en público. Pero esas son cosas que se pueden desarrollar porque empezamos con el ser. Y hay muchos libros que hablan de, de, de capacitación, de autoestima y todos empiezan con el ser. Debemos empezar a trabajar en nosotros. Por eso yo le digo a las personas, bueno, ¿cómo está tu economía personal? Antes de tú poderle ir a presentar tal vez una una oportunidad de negocio a alguien más donde tú le vas a estar presentando un plan de negocios donde mucho dinero se puede ganar y tu economía personal no la tienes en orden. O sea, llega al final del mes y tienes más mes que cheque, entonces no se puede. No se puede. <risa> entonces tenemos que empezar con esa economía personal. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos y dijimos, bueno, estas son mis deudas? Eso es lo peor, el, el peor sentimiento es usted sentarse y decir le debo a esto, le debo a esto, le debo a esto y usted decir ay pero ese es el primer paso de poder agarrar las riendas de, su, de tu situación financiera ¿Por qué? Porque si tú no sabes lo que debes, si tú no sabes lo que te está llegando, tú no sabes lo que estás administrando entonces hay que tomar ese primer paso ¿Qué otro libro me tienes?
1: Ah bueno, voy a dejar primero a que hable David, tengo una pregunta y te muestro el otro libro que
2: tengo acá. Claro que sí.
0: Es que yo me voy con todo, es que el problema es que yo me voy con todo, porque este es un tema que yo estaba esperando hace mucho tiempo, desde el principio de que empezamos a hablar de, de, de ley de los emprendedores propiamente tal, y es un tema que a mí me a mí me toca bien en lo personal. ¿Por qué? Porque yo me encontré con, con lo del emprendimiento hace más o menos cuatro años atrás, cuando nadie creía en uno, cuando yo me que quería ser parte independiente también, con el, con el típico temor. El asunto para mí de la educación financiera también tiene que ver eh, mucho eh, con el orden. Y también, partiendo de la base de que en el colegio, yo no recuerdo nunca, jamás, que me, digan, que me, que me expliquen el tema de cómo tengo que llevar la finanza en el futuro. Me enseñaron mucho de Cristóbal Colón, mucho de historia y de cosas que ya pasaron en realidad y que no las voy a aplicar nunca en la vida normal, tradicional. Pero está todo diseñado, todo, 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 todo todo diseñado para que tú en el futuro te puedas endeudar. Yo encuentro absurdo, absurdo que las carreras universitarias hoy en día sean de siete años u ocho años en algunos casos también si desea buscar alguna especialidad. Todo con un fin económico. Encuentro absurdo de que esos mismos estudiantes cuando se cuando eh, se enfrentan a, a la vida laboral, les pidan eh, alguna, alguna experiencia pero al mismo tiempo le están pasando una tarjeta de crédito pero también viene de la culpa de los padres también, de la familia ¿por qué? porque dice que el dinero es cochino no, el dinero es cochino no no, 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 no que no, no, eres, eres muy ambicioso, pero ¿para qué quieres ser rico? Rico, ser eh, arrogante. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? No, es que el dinero lavas de las manos, no, no, no. Entonces, como que te asustan del dinero, te dicen, oye, pero podría invertir, pero es que lo vaya a perder todo. Podrías tú a lo mejor crear un negocio, pero ¿estás seguro? Podría hacer esto. Entonces, hay muchos temores. Eh, los libros que estuvieron hablando con anterioridad ahora. A antes de la pequeña interrupción mía <ríe> eh, son la base yo comencé el, el camino con el libro del secreto que lo recomiendo en primera instancia en primera instancia tengo mi doble lectura con el secreto, una que es un libro de autoayuda que también es bueno para las personas que justamente están pasando alguna especie de depresión o no creen en ello el libro del secreto ayuda a quizá a tener esa primera motivación personal pero financieramente el secreto no aplica. Porque hasta puedo decir que es un poquito estúpido. ¿Por qué? Porque eso del cheque, que si yo escribo un cheque, lo voy a decretar y lo voy a guardar y lo voy a tener en mi billetera con 5 millones de pesos, el día de mañana yo voy a tener en mi cuenta 5 millones de pesos. Por favor, la única forma de tener esa suma de dinero es trabajando. Es... Eh, ¿Sí? teniendo una buena teniendo eh, una buena inversión también, creando negocio. Yo de verdad, yo no les voy a mentir, yo cuando leí el libro El Secreto, busqué el chequecito, también lo hice, también lo mantuve guardado, seguí Ajá. trabajando en el mismo trabajo donde estaba, seguí esperando ese sueño. Pero ¿de dónde me iba a llegar a esos 5 millones de pesos si seguí haciendo lo mismo que hago todos los días? Sigo compartiendo con las mismas personas que comparto todos los días. Sigo juntándome, mira, yo no le quito eh, mérito a juntarse a fiesta ni nada, pero yo hoy en día yo me encuentro una persona distinta. Eso, ahí está el secreto. Yo también lo tengo. Ojo, también lo tengo. He sacado lo mejor de ese libro, pero lo peor es lo del chequecito. El chequecito lo encuentro que es lo peor, porque eh, eso de mantenerte mirando una hoja sin hacer nada lo encuentro terrible. Entonces, aquí quiero llegar yo? está todo diseñado para que no tengas una educación financiera. Pero lo bueno es que existen muchos libros, existe material en, 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 en internet para poder capacitarte. Pero puede existir todos los libros que tiene Juan atrás. Juan puede mostrar todos los libros ahora. Pero si la persona no se motiva, no le sirve nada, puede leer todos los libros me puede decir, leí el, el, el Hombre Más Rico de Babilonia, puedo leer El Secreto, puedo leer eh, Padre Rico, Padre Pobre, pero no lo aplica aquí aquí quiero llegar yo me enoja el tema también, es que me enoja que hay muchas personas que no aplican lo que leen no aplican lo que ven en los videos de YouTube no, no aplican los cursos que pueden hacer no eres un título no eres un cartón, aquí tenemos en evidencia a nuestra amiga que estudió Derecho y claramente se, hubiera, se hubiese quedado en lo que estaba pero la movió otra cosa crecer más como persona el poder ayudar a otras personas y ahora la llevado a viajar estuve intrusiando en el, el Instagram discúlpame, <ríe> vi una foto maravillosa del paracaídas ahí en Dubái que como te, te comentaba para mí es un sueño y que claramente como, como con mi educación financiera actual en crecimiento ...quizá el día de mañana también lo pueda lograr... ...es más, lo voy a lograr... ...porque ya me lo puse aquí en la cabeza... O sea, ...ya ya, ya me, ya me, me, me codifiqué de esa forma... ...entonces las personas ahora pueden estar viendo el programa... ...muchos emprendedores... ...muchas personas que quieran emprender... ...pero también pasa mucho... ...que tienen que llevarlo a la práctica... ...a mí me consta que hay muchas buenas ideas... ...hay muy buenos negocios Juan... ...cierto, muy buenos negocios... ...pero no hay pasión detrás... ...no hay educación financiera sacar el 10, por, el 10% o sacar una suma de dinero y hacer crecer ese dinero en un año, podrías tener mucho más de lo que de, lo, de la cuota de inversión primaria. Entonces, de verdad que, que siento que partiendo de la base tú tienes que ser ordenado. Y lo otro, tienes que tener un mentor y tienes que hacerte amigo de esto, de esto. Esto tiene que ser para las personas que nos están escuchando en Spotify, de la calculadora. Esto es exacto, las matemáticas son exactas ¿Estás menos de cero o estás por sobre el cero? Y eso sería mi primera interrupción Juan, viene con los libros
2: Pues yo le tengo un libro, yo le tengo un libro Mencionaste algo muy muy importante Y tenía el libro en la mano el, el libro se llama Los secretos de la mente millonaria Yo lo tengo en inglés, pero eh, se ve así este es el libro ah, que, yo, bueno. que yo le digo a la gente, te lo tienes que leer. O sea, yo a la gente nunca le digo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque es opcional, ¿cierto? Si tú quieres emprender, si tú quieres crecer, esas cosas deben nacer de ti. Pero este libro yo se lo sugiero a todo mundo, todo, todo mundo. ¿Por qué? Porque toca los principios de educación financiera, empiezan con las creencias ¿qué tipo de creencias tienes? si tus papás siempre eran de mentalidad de escasez y desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos es una mentalidad la, la mayoría de las personas tienen una mentalidad de escasez entonces no, para eso no hay no hay plata, no hay dinero no, no se puede comprar en vez de tener una mentalidad después lo compramos, vamos a mirar cómo se compra entonces, hay que nosotros mismos volvemos a lo mismo, autoevaluarnos, mirar qué tipo de creencias son las que hemos desarrollado para nosotros poder saber qué es lo que tenemos que mejorar, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, ya no volví a decir, no tengo, no puedo, no me alcanza. No, no, en mi, en mi vocabulario yo lo saqué. ¿Por qué? Porque yo quiero estar llenas de abundancia. Entonces, empecé a cambiarlo en algo tan simple como decir bueno, en este momento no, no lo puedo conseguir, a un futuro sí porque no me estoy negando la oportunidad de comprarlo o obtenerlo en un futuro, y cuando tú empiezas a cambiar esas cosas tan pequeñas, tú empiezas a notar esos cambios a tu alrededor algo muy simple que el libro dice es, cuando tú encuentras una moneda pequeña por ejemplo en el piso acá, son las monedas de centavo un centavo es muy poco, ¿cierto? Tú no compras aquí nada con un centavo, ni con un dólar, pero entonces ¿qué dice el libro? Agarre ese centavo y llénese de abundancia, diga yo soy un magneto de abundancia y guarde ese centavo, de centavo en centavo usted va a ir atrayendo más abundancia, entonces dice empezar a cambiar ese tipo de cosas que pienso que es muy importante para la gente ¿Por qué? Porque lo que pensamos, sentimos, lo que sentimos, accionamos. Entonces todo empieza con un sentimiento. Y haciendo un comentario sobre el libro del secreto, yo te voy a ser honesta, yo me escribo notas, si, si llegaran a ver eh, el, espejo de mi, de mi, <ríe> el espejo de mi baño, en la mañana yo tengo ciertas notas que por la mañana yo me repito. Y una de esas notas es que me siento muy agradecida y muy bendecida por atraer líderes a nivel mundial y a nivel internacional. Pero ¿Y el yo cheque no a... lo tienes. ¿Cómo?
0: Pero el cheque no lo tienes hecho.
2: El, el cheque no, el cheque no lo he escrito todavía. Pero sí tengo declaraciones que hago. Y el día que yo puse esa declaración yo la repetí, yo la repetí y la repetí con mucha emoción sintiéndome emocionada por haber atraído a líderes de nivel mundial y te tengo que ser honesta que ese fue el día que tú me contestaste mi mensaje para invitarme a estar en tu show
0: oh, de verdad que eso me llegó directo como un flechazo a este corazón emprendedor guerrero
2: entonces... cada día
0: intentamos hacer redes con Juan, ni te imaginas el trabajo que, que hay por detrás, y es por personas como tú y personas como las que nos están escuchando hoy en día que hacemos todo esto. No hay un beneficio para que sepan todo lo que nos están escuchando, ya que me diste un pase y de verdad como que me inspiraste mucho. Eh, no hay un beneficio económico detrás de esto, hay un beneficio más que nada de poder tener una educación de un poquito más de saber un poquito más de educación financiera como lo que estamos hablando ahora, eh, dar potenciar mucho más eh, con garra a los emprendedores y también es que vayan pudiendo llenar un poquito más la mente y, y decir que aquí estamos, aquí estamos para poder potenciar y de verdad que eso es como el decreto de la palabra, que es súper bueno. Yo aprendí un montón también y con el hecho de decir si sí, lo voy a lograr, y Juan a mí me ha corregido un montón de veces también lo mismo, porque hay veces digo, no, no estoy tan bien, pero ¿cómo? tienes que decir que estás bien. Claro, porque uno cae como en la negatividad. Uh -huh. Pero de verdad te agradezco, Catalina, el, el comentario, y, y lo bueno es que tienes toda esta, toda esta fe en lo que es la palabra y en escribir. Genial. Y como tú
2: dices, es la acción, la acción definitivamente sí. ponerlo en acción. Dime, Juan.
1: Vamos, vamos a partir por el principio de este asunto, porque mira, hay un tema que tenemos que entender ciertas cosas de los libros. Cuando tú llevas las cosas literalmente, en ciertas forma, en ciertos libros hay que llevar literalmente. O sea, por ejemplo, cuando te hablan del flujo del dinero, cuando te hablan, por ejemplo, de los pasivos, eso es literal, eso es correcto, es un cuadrado. Pero el libro El Secreto hay que leerlo con la parte de la parte intelectual, pero conectado con el espíritu. Aquí quiere decir yo, aquí voy a discrepar un poco. Y lo voy a poner está. también por el mundo, por ejemplo, el mundo cristiano también. Aquí vamos a hablar de todos los mundos, toda la parte espiritual. La parte, por ejemplo, el mundo cristiano, por ejemplo, una vez, una vez pasó Natalia, estaba conversando con un joven que era cristiano y me decía que el Señor, Dios Todopoderoso, le iba a dar una casa. Y yo le digo, está bien, puedes tener toda, absolutamente toda la fe, pero pueden pasar 10 años ¿Y tú vas a estar esperando esa casa? Sí, porque Dios me la va a dar. No, señor. Usted está equivocado. ¿Sabe por qué está equivocado, mijito lindo? Le dije yo. Porque si usted le dice, Dios, quiero una casa de estas características. Así, así, o así. Pero si usted no se ha esforzado por tenerla, no la va a obtener nunca. Porque hay que trabajar para ese objetivo. ¿Ya? Ese es por el parte del mundo, cristiano, el mundo del cristiano, que hay muchos cristianos, y Latinoamérica tiene muchos cristianos que están en la pobreza porque esperan en Dios, pero no trabajan, no trabajan para su objetivo, entonces ese es un grave problema también del pueblo cristiano, es un grave problema también pensar que los cristianos y la gente pobre van a entrar en los cielos, no señor, aquí, aquí van a si, si van a entrar en los cielos ricos y pobres Y todos que tengan buen corazón Y que, a, que hayan conocido a Dios ¿Cierto? Ya, perfecto Ahora vamos a ir a la parte, por ejemplo, del libro del secreto Hay una parte donde dice Cuando tú piensas en un elefante No va a ser que el elefante Va a aparecer así en tu living No, porque el asunto del secreto Tiene una formación, más que nada También mística Espiritual, la, el poder del decreto Decretar lo que son las palabras Decretar tus tus acciones que tú quieres en el futuro. El secreto de llamarse el libro de fe. Ahora, el que sí tiene el cheque, y absolutamente sí tiene el cheque, es el que escribió el libro. Pues, ese tiene el cheque, lógico. Si cheque. El libro, pues. Entonces, es lógico que él tiene el cheque. ¿Me entendí? Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí lo que hay que hacer es tener lo que se llama fe. La fe es la convicción de lo que se tiene y no se ve, ¿cierto? Pero para tener fe hay que trabajar para su objetivo. Tú puedes, como me dice, uno puede estudiar muchas cosas y uno tiene, tiene que, cuando se llama también, tiene que proyectarse. Tiene que proyectarse y verse ya en ese lugar. Ya tiene que pensarlo y estar allá. Cuando murió Walt Disney, una vez estuvimos conversando, hace un capítulo atrás, cuando murió Walt Disney, el hermano, eh, vino un previsto y le dice al hermano de Walt Disney, le dice, pucha, hubiera sido bueno que tu hermano hubiera visto todo este parque de diversiones donde se consiguió dinero, ando buscando por todos lados financiamiento y todo el asunto, y hubiera sido bueno que tu hermano lo hubiera visto. Y quiero que le contestó el hermano de Walt Disney, dijo, mi hermano ya lo vio, porque ya estaba en su cabeza, ya estaba ahí. Entonces, ese es el tema. Cuando a mí, a mí me da rabia, me molesta mucho, cuando partís con energía, cuando vais bien por el camino del asunto, de repente tocáis 100 puertas, bueno, 100 puertas tocáis. ¿ah? Y te aburrías a las 100 puertas, te aburres y no tocaste la 101. ¿Y cómo sabéis que la 101 está a todo lo que tú buscabais? Eso es el problema de los seres humanos. Muchas veces no perseguimos nuestro objetivo hasta el final. El poder de la palabra, el poder de decretar, es un poder cuando se llama que viene desde los inicios de la tierra, desde el Génesis. Cuando Dios creó, cuando se llama el universo, dijo: hágase la luz y la luz se hizo, es decretar, el verbo es decretar, decretar, yo soy un hombre rico, soy un hombre que viaja, soy un hombre, no sé, soy empresario, yo soy una persona con una mente totalmente, bueno, se llama, amplia, y yo puedo, no bueno, se llama, estar en los lugares donde, donde tenga que estar por mi actitud, así tienes que pensar día a día. Usted no sabe, Catalina, cuántas cosas uno personalmente ha pasado. Yo he pasado un montón de cosas y en este momento estoy en un, en un tema, un dilema más o menos grande, pero estamos de pie y seguimos firme adelante porque mientras tenga respiro, mientras no sea puedo abrir mis ojos, mientras yo pueda despertar y agradecer a Dios por el nuevo día que me dio. Tengo fuerza para seguir luchando y no voy, a no voy a estar derrotado porque se cuentan historias Con mi madre siempre dice se cuentan historias solamente de los valientes, de los cobardes nadie se acuerda ¿quién se acuerda? de Aquiles todos se acuerdan de Aquiles, ¿cierto? todos se acuerdan de Josué todos se acuerdan de Moisés todos se acuerdan de Abraham Lincoln todos se acuerdan de F. Kennedy todos se acuerdan de, de este gallo cuando se llama eh, Martin Luther King por Hombres valientes todos se, acu se acuerdan de Mandela por Hombres valientes por eso yo motivo a todos los emprendedores que tienen que estudiar, tienen que estudiar y tienen que tener fe en lo que su proyecto, tienen que tener fe y creerse el cuento, creer lo que ellos están vendiendo. Porque si no creen ellos en su producto, mejor no vendan. Po. No vendan. Po. Si tú no crees tu producto, no crees lo que tú estás vendiendo, mejor no vendan. Po. Y hay que educarse, claro que hay que educarse, por supuesto que hay que educarse, pero no podía esperar decir, pucha, me leí todos estos libros. Leí todos estos libros, vi todos estos videos, tuve todos estos cursos y aún no obtengo nada. Pero si le he hecho en cuánto tiempo? Si tenéis que primero sembrar la semilla y esperar que la semilla dé su fruto dando su fruto va a dar el árbol, dando el árbol va a dar, que se llama? Su fruto. Primero hay que sembrar, después cosechar. ¿Cuál es el asunto de nosotros, los seres humanos? Creemos y, y esta y esta generación de ahora, la generación de los millennials, es una generación del, del todo, del tiro, del tiro. Quieren todo al tiro, así, rápido, rápido, rápido. ¿Por qué? Pero es obvio, porque están acostumbrados a todo rápido. Bajar una aplicación rápida, ver un video rápido, todo al tiro. Entonces, obviamente que esta generación va a fracasar en el aspecto cuando ellos quieran tener una, una empresa, cuando ellos quieran tener un proyecto, van a fracasar porque les falta paciencia. Aquí hay que cultivar la paciencia. Todo se puede lograr bajo el trabajo, buenos cálculos, como dice David. Usted como dice, no se llama hay que estudiar y también como decimos todos juntos tener el asunto de lo que se llama fe, ya créete que estás en Dubái, créete que estás arriba de una montaña, tenés que creerlo porque si no lo crees no va a llegar a una parte y con esto, no se llama, voy a dejarte ahí que tú sigas instruyéndolo, Catarina sí. disculpa que me haya metido un poco, que eso me ha apasionado de repente a mis no, cosas, si todos estamos apasionados. De, pasarte el paso eh, el pase Catarina, que le van a dar un saludo a Álvaro Gutiérrez, un tremendo amigo mío que hace muchos años que no lo veía, y hace mucho tiempo no semana sé no tenía contacto con él, y hoy día tuve el agrado y la sorpresa de haber conversado con él un ratito. Así que un saludo con usted, compadre, y muchas bendiciones para su vida. Ya Catalina, <risa> siga adelante, siga sí. usted nomás en
0: su es Catalina, estamos hablando de educación financiera y queremos saber, para cerrar la educación financiera, que hemos dado una pincelada grande, la visual de los tres. Queremos algún consejo de educación financiera para pasar después al otro tema que es súper importante, que también lo vamos a pasar más o menos rápido, porque ya, ya nos quedan más o menos 20 minutos de programa. Pero vamos sí, a terminar con educación financiera. Catalina, los consejos que tú les quieras dar a los emprendedores y a las personas que nos están mirando ahora.
2: Lo primero que me encantaría que la gente eh, hiciera para empezar a, a poner en orden sus finanzas es, es hacer esa primer lista, eh, sentarse, escribir. Para mí, yo soy muy de papel y lápiz, siempre. Ahorita estamos en una época muy digital, pero yo pienso que siempre papel y lápiz. Eh, definitivamente, hacer esa lista de lo que tú debes, cuánto ganas y hacer un presupuesto. Muy bien, eso, papel y lápiz. Eh, hacer un presupuesto, pero hacerlo al principio del mes. Empieces a programar cómo usted va a gastar, cómo usted va a invertir ese dinero. ¿okay? No espere hasta el final del mes. Ay, me gasté esto, me gasté. No prográmese, empiécese a programar empiece a hacer una rutina ¿por qué? porque ahí es donde empezamos a crear esos hábitos esos hábitos de, de libertad financiera como hacemos algo, hacemos todo yo leí es una frase en un libro y, y siempre me lo repito por la mañana, por ejemplo cuando no quiero tender la cama y digo, no, como hago algo, hago todo y tiendo mi cama ¿por qué? porque son cosas pequeñas de paso a paso usted va avanzando. Usted no va, por ejemplo, a cruzar un río o a cruzar un, un océano de la noche a la mañana. Usted va a tomar pequeños pasos para poder llegar a esos avances. Entonces, lo primero, lo primero, yo les digo a la gente, si tú quieres empezar a tener una, un orden en, tu, en tus finanzas, es hacer esa primera lista, empezar a programar, empezar... A tener ese orden y tú vas a ver cómo las finanzas se van organizando poco a poco eso es lo primero lo segundo y eso lo dicen muchos libros y el porcentaje ya va dependiendo de ti es empezar a pagarte tú primero tú recibes tu dinero y empieza a apartar un 3% un 5% un 10% todo depende de, de tus finanzas, cierto. Pero lo más importante es empezar y hacerlo constantemente. Porque, volvemos a lo mismo, paso a pasito, suave, suavecito vamos llegando. Entonces, claro, como la canción. Entonces, así tú. Claro, es de mis favoritos. Entonces, tú vas sumando, si, si este mes nada más pudiste ahorrar 5 dólares o 10 dólares no importa el próximo mes vas a ahorrar otro poquito y, y mantener ese dinero apartado eso es lo más importante porque van a haber situaciones van a haber cosas que pueden pasar y vas a agarrar ese dinero pero hazte, hazte la idea de que ya no lo tienes ponlo a un lado y vas a empezar a notar la diferencia y lo tercero es edúcate pero educarte de personas que tienen los resultados que
0: tú quieres buenísimo buenísimo. Sí. así que para que todos ahí hayan apuntado en realidad una pincelada grande con la educación financiera de nuestra amiga Catalina y también de los, los tips también que le hemos ido dando los tres con respecto sí. a este tema y los libros también para que las personas que estén viendo este programa y lo estén escuchando también busquen los libros que hemos nombrado Catalina, te Oye, quiero llevar al plano de... Disculpa,
1: disculpa bien, un cortito para apoyar más en lo que dice Catalina. Eh, muy corto. Hay un punto, que, por ejemplo, el asunto que se llama hábito. Las personas son pobres porque es un hábito ser pobre. Cuando tú empieces a cambiar tu hábito de riqueza, vas a convertirte en una persona rica. Eso es un hábito que todos tenemos. Por eso la gente es pobre. Entiende tanto espiritualmente, intelectualmente y adinerado. Ya. Continúe de ahí,
0: disculpa. Para cerrar también ahí, el hábito se adquiere también, y llamamos a que adquieran todo el, el, el hábito también, y, y que se vayan culturizando también un poco más, es parte del hábito. Catalina, en los minutos que nos van quedando me gustaría que nos adentrara un poquito, yo sé que da para otro capítulo también, sobre los negocios digitales, en el cual el área que tú te estás dedicando muy fuertemente hoy en día.
2: Claro que si sí, en este momento eh, estoy desarrollando negocios digitales, la gente va a decir, bueno, ¿qué es eso? Negocios digitales es algo que en este momento se está volviendo un tema que todo el mundo habla, ¿qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? Negocios digitales en sí son compra y venta de divisas, compra y venta de stocks. A algo que no se podía hacer anteriormente, hace 5, 10, 15 años, antes eso era estrictamente para las personas de Wall Street, pero ahora como todo está digital, podemos hacerlo desde la comodidad de nuestras casas, desde la comodidad de nuestros hogares, con nuestras familias, eh, eso también incluye compra y venta de, de monedas digitales, del Bitcoin, Lithium, cosas así que están muy, muy de moda y no es una moda que se va a ir. Acuérdese en hace 20 años cuando salió el celular. Hace 20 años nadie quería tener celular, no, yo no necesito eso. Yo me acuerdo cuando yo saqué mi primer celular, mi papá me dijo, usted no vaya a tener eso y yo que fui y se saqué un celular. No podía llamar a nadie porque nada más me daban como 200 minutos al mes, entonces yo ni sepa que lo tenía en ese entonces. Pero ahora, ¿quién no tiene celular? Es una tendencia que llegó, así si quisiéramos o no quisiéramos, llegó y no se va a ir. Y es lo mismo como estos negocios digitales y estos negocios desde casa y crear redes. Entonces, son cosas, son tendencias que así nos gusten o no nos gusten, están para quedarse. Ya es de que tomes tú la decisión si vas a unirte a esa ola y aprender y crear una riqueza de una manera distinta. Las redes en mercadeo, hay una estadística que de cada 10 millonarios, 9 salen de una red de mercadeo, ¿ok?, esos, no, esos números no los inventé yo, esos números son de Forbes, son de revistas de financieras, o sea, yo no me estoy inventando eso. Entonces yo digo, ¿en qué mejor momento estamos si no en el ahora para emprender, para empezar a crear habilidades? Yo no puedo desarrollar la habilidad de, de jugar un deporte, yo no puedo desarrollar una habilidad de ser cantante, o sea, quisiera, pero no tengo la voz, eh, no puedo, ahorita me encantaría en un futuro escribir un libro, pero en este momento no, no tengo un libro escrito, entonces no puedo recibir dinero de ahí, pero yo sí puedo desarrollar la habilidad de aprender de cómo comprar, de cómo vender divisas, de cómo desarrollar esos negocios digitales y qué mejor manera de hacerlo, sino aprendiendo de personas que ya tienen resultados y copiarme de ellos. En el colegio siempre nos decían, no copie, no copie. Ahorita en estos sistemas queremos que me copies, queremos que copies a los mejores. ¿Para qué vas a aprender por tu propio error sabiendo que hay personas que ya aprendieron? Aprendamos de la experiencia de esas personas, aprendamos de ellos, copiémonos de ellos. Y encima de eso, empecemos a compartir la oportunidad con otras personas que estén dispuestas a aprender, a ser enseñables, a seguir a alguien que ya tiene esos resultados. Entonces, eh, los negocios digitales eh, tendríamos que tener una clase mucho más larga que esta. Sí, completa. Pero para tocar un poquito sobre completa. el tema, es algo que tú puedes aprender, es una habilidad que tú puedes desarrollar. Eh, al principio es algo muy diferente porque es, es un idioma completamente distinto, pero es como todo, si tú vas a ser abogado, si tú vas a ser médico, si tú vas a ser contador, si tú vas a hacer cualquier profesión, sin importar la que sea, tú tienes que estudiar y tú tienes que educarte por ejemplo, yo cuando estaba estudiando Derecho, no todos mis profesores habían ejercido como abogados muchos simplemente eran abogados en, en papel, aquí estás aprendiendo de personas que tienen resultados, que pueden enseñarte a tener los resultados que ellos tienen, entonces es, es un área que me apasiona mucho, ¿por qué? Porque abre la puerta para que cualquier persona que esté dispuesta a aprender pueda llegar a tener y a crear riqueza y como hablamos de riqueza nos referimos a la parte financiera sí, pero riqueza personal también llegas a ser una mejor persona un mejor hermano, un mejor hijo un mejor padre, un mejor ser humano en general porque acá estamos desarrollando todos los aspectos de una persona entonces eso también me apasiona esa parte del crecimiento personal que las personas pueden llegar a tener. Yo soy una persona que, puedo decirle, tengo muchas, muchas fallas y he aprendido a reconocerlas. Eh, soy una persona de un carácter muy fuerte, pero sé que hablando con todo el mundo tengo que aprender a reconocer cosas en ellos para poder hablar con ellos mejor. Cosa que yo antes no, no me importaba. Eh, soy como soy y al que le guste de mala, ¿cierto? Pero ya ahora... No soy, como decimos en Colombia, no soy perita en dulce, no le tengo que gustar a todo mundo, pero he aprendido a relacionarme con las personas de una mejor manera. Y eso para mí es parte de la riqueza que, que he desarrollado en este negocio y me, me encanta, me encanta poderlo compartir con otras personas.
0: Te veo Ay, muy pensativa. En, me está
1: acordando de un libro me estaba acordando de un libro que se llama de me parece que se llama el autor es Johnson es un afroamericano que escribió el libro Black Money no sé si, sí. sabes, si ves <risa> Black Money tiene con el tema de Bitcoin cierto es la democracia sí. la democracia del dinero cierto
2: claro pero me estaba acordando al final del día son hábitos, son hábitos, son habilidades que podemos desarrollar y, y mirar que es una tendencia que está acá para quedarse, no no va para ningún lado. Al contrario, va a seguir creciendo y va a seguir impulsando la economía. Entonces, aprendamos de esos temas que desafortunadamente en el colegio no, no aprendimos, pero no está no es tarde para aprender, eh, con tal de que tengas un pulso y la habilidad de, de y la disposición de aprender. Eso es lo más importante, esa disposición.
1: Oye, hay un tema con bueno, el tema de ese asunto del, del dinero. Eh, bueno, tú sabes que se llama de que... Pues no me acuerdo quién fue el presidente que, que sacó el respaldo el respaldo de, de la divisa del dólar del asunto del, del, del oro. No me acuerdo quién fue. No, no Nixon. ...le sacó el respaldo al asunto del dólar... ...le sacó el respaldo... ...entonces vamos a ver un poquito de historia... ...que la gente sepa... Eh, ...como ya el, do, el dólar no tiene ese respaldo... ...el respaldo de la piedra... Lo ...que es el oro... ...se convirtió también en asunto del petrodólar... ...¿qué quiere decir eso? ...que se respaldó el dinero con el asunto del petróleo... ...por eso obviamente Estados Unidos siempre anda buscando... ...dónde encontrar el tema, de lo que, el tema del, del petróleo... ...obviamente... ...entonces... ...pero también hay una cosa que es más democrático el tema de la moneda digital que la moneda de papel. ¿Por qué razón? Porque la moneda de papel, o sea, el, el, el tema del Bitcoin, tiene un asunto, un tanto porcentaje, o sea, tiene un tanto de dinero que ya está establecido. Entonces, mientras uno va, hay unos que están, son los mineros, los que están trabajando, ¿cierto? Tienen más el asunto. Y están los otros, conocemos de que van también recibiendo el, el tema del dinero, pero está en todo, está un tanto de dinero ya está establecido. Ya es el ya, El único respaldo que tiene en el asunto de la parte digital. Y, bueno, obviamente todos sabemos que siempre, por ejemplo, los gobiernos, no solo Estados Unidos, siempre, por ejemplo, hay gobiernos que siguen imprimiendo, imprimiendo más billetes, ¿cierto? Y la pregunta mía, ¿por qué ellos pueden imprimir billetes y yo no lo puedo hacerlo? Entonces, ojo ahí, el papel y el dinero... El dinero de papel ya, incluso el, el dinero de papel en un año más no va a existir. Mira, ahora con el tema de la contingencia, el asunto del virus lo que he firmado que en 10 años más no va a existir el papel. De hecho, digo 10 años por un tema de alargar el plazo. Pero yo creo que no se llama de aquí a 5 o 10 años más no va a existir el dinero digital. Yo creo que va a ser no, todo. En no, el, el papel moneda, papel moneda, disculpe Yo creo que va a existir más que nada el, 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 el dinero digital es cosa de ver la película esta, eh, que salió hace, muy, hace mucho atrás, tiempo atrás, donde los compadres tenían que pasarse el dinero por la vida. Eh, Corre por tu vida, algo así, donde se pasaban la vida a través de la muñeca. Y era todo digital. Hay que ver esa película. Eh, sí. Es muy bueno, muy interesante. Por eso estaba pensando un poco en el asunto del, del, del futuro, lo que tú decías. El celular, hace 20 años atrás, la gente como que no lo veía como futuro y ahora, pero hay gente que tiene mucho miedo mucho miedo aún al tema de la moneda digital ojo, hay gente que tiene sí, miedo. miedo
0: pero es que hay estafas ¿verdad? también hay estafas también no, 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 cuando, claro. cuando
2: y, y, pero cuando hay estafas en, en todo tipo de negocios pero ahí es donde volvemos a lo mismo no es de tenerle miedo es de buscar información y buscar información adecuada, buscar información y educarnos. Volvemos a algo tan simple como la educación. La gente dice, yo le he presentado esta oportunidad y, y, y mucha gente me dice, no, pero eso, eso no es para mí. Ok, trabajar 40 años para los sueños de otra persona es para ti, entonces. Entonces busquemos información, busquemos Busquemos información para podernos salir de esa de esa de esa rutina que, que nos merecemos más. Nos merecemos tener sí. oportunidades diferentes.
1: Es sí. un, un
0: tema, tema súper importante lo de los negocios digitales, para que nuestros amigos que no conocen muy bien el tema vamos a tener un capítulo especial un poquito más adelante donde nuestra amiga Catalina nos va a adentrar bien en este camino ¿por qué? porque hay personas que todavía utilizan eh, redes sociales más que nada para, para publicar otras cosas y en realidad el teléfono ya dejó de ser algo para llevar más que nada es una herramienta Yo lo para mí estábamos hablando de los activos los pasivos, pero para mí mi celular, mi plan es totalmente Mírame. un activo entonces eh, Podría ser mucho más activo eh, interiorizándome en estos negocios digitales. Que es, vimos una pincelada porque está bastante, eh, bastante interesante este tema. Porque teníamos que hablar de los bitcoins. Conozco un caso cercano que me gustaría hablarlo también en ese capítulo de una estafa que hubo ahí. Pero porque también, como en todos lados, hay personas que están utilizando esta herramienta. Eh, para estafar por el poco conocimiento, también Catalina nos va a indicar cuál es el camino que hay que llegar en los negocios digitales, a dónde hay que buscar, dónde hay que buscar la información quizás con qué, con qué herramienta aplicación podemos ver todos los negocios digitales, así que Catalina mira, eh, otra cosa, tenemos comentarios del público que nos estado viendo para para grata sorpresa tenemos amigos que nos están viendo desde México así que dice excelente exposición Catalina
2: Gracias Gabriela, qué, qué bueno que la escuchaste, me alegra mucho si me quieres buscar por Instagram uh, bienvenida podemos seguir conversando y claro que sí, me encanta México yo creo que en otra vida fui mexicana
0: <risas> le tenemos también del canal de YouTube Migrando al Éxito nuestro amigo también nos escribió por interno también va a estar en nuestro late y también nos manda un saludo y nos está viendo del canal de youtube directamente ¿Eh? nuestro amigo migrando mm. al éxito se si llama ahí es que también busquen el canal gracias del Judith. excelente
1: gracias a judis
0: sí. <ríe> álvaro rusio también nos está mirando
1: Ah, muy Mira bien.
0: increíble.
1: El, el, el amigo te decía yo que le mandé saludos que hace más de 10 años que no lo había,
0: más de 15 años. Genial. Ahí ya le mandamos el saludo al hombre. También le mandamos también un, un, un gran saludo. A ah, mi
1: madre. La la mamá mi madre. De te, amo, te amo. Tú sabes que te amo mucho, mamá. Mucho, mucho, mucho. Mi madre, una de mis mentoras. Una de mis mentoras.
0: Mira, aquí nos está viendo nuestra amiga Carla Vargas, también muy interesante, muy buena charla. De verdad, ha sido una jornada increíble. Se nos pasó volando el programa. Se nos pasó volando, podríamos estar hablando tres horas por lo menos. Eh, dime una pincelada, por cada, dime una pincelada por, cada, por cada. por cada tema. Educación financiera. Y también con eh, lo que es ne eh, negocios eh, digitales también. Eh, ¿Qué hora es allá? Aquí la misma hora.
2: Ah, ya. Yeah. Sí, estamos a la misma hora. Estamos con la
0: misma hora.
1: Entonces se quiere acostarse a dormir ya porque quiere sí. descansar <risa> también? Ah,
2: ya, ya, sí. se me pasó la hora después. de acostarme. Sí. Mira,
0: Catalina, te, mira, te, eh, queremos agradecer el hecho que nos hayas visitado nuestro ley. Eh, nos puede visitar cuando estimes conveniente y vamos a coordinar para que podamos hablar bien sobre, sobre negocios digitales que en, en lo personal me llama mucho la atención, y a muchas personas también que nos están viendo en nuestro late también indicar a todos nuestros amigos que nos están escuchando, nos pueden escuchar por Spotify, por nuestro canal de YouTube también para que le pongan ahí, ahí para que se suscriban también, y en Facebook así que estamos a Oye, pronto a cerrar nuestro de programa los
1: motoros,
0: ah los motores que en serie estamos de transmitiendo de en directo también también los motoros y para que lo busquen ahí también en Instagram, a nuestro amigos de los carnicería. Los motoros estamos transmitiendo tam que, también que por ahí. Oye,
1: que se empiecen a unir la gente ahí de Lomotoro, los, los motoristas, porque vamos a sacar una tarjeta que se llama Los motoristas, donde van a tener un porcentaje de descuento todos los motoristas. Así que Está interesante, voy a estar eh. dando información a través de la página, así que que la gente que empiece a agregarse, yo voy a darle la información después, que estamos planeando una estrategia de mercado, pero tremendamente Ay. fuerte. Así que. Que Mira que el perro Doberman me está mordiendo el culo, así que yo necesito ya empezar a salir adelante ya.
0: Sí. Genial, es genial. Bien, genial. Bueno, también dejamos a todos los, a nuestros amigos que visiten buinap ja, estamos Buinap.com es el buscador de Buin, pero también dejamos a todos nuestros amigos invitados también a seguir el late Se nos viene también los lunes y los viernes nuestro programa a, a las 22 horas justas, un poquito pasado pero justo también por ahí así que se nos vienen grandes sorpresas en los próximos programas Me Catalina, te queremos agradecer de verdad la visita en directo desde Estados Unidos hacia nuestro late directamente desde acá, desde Chile al mundo y queremos decir junto a ti
1: no, oye no decirme yo qué te pasa ah, ya, está, ya. ya está muy directo dale, dale, dale. oye Catalina Llego tarde, tarde y me dando orden este.
2: Imagínate
1: te cómo le parece. Tiene que darme el pase a mí, antes de despedir el ya. programa, tiene que darme el
0: pase a mí. Ya, dale, dale, ¿Cómo? dale. dale.
1: Las cosas están haciendo mal, amigo, ¿Sí? que tiene mucho dale. sueño, <risa> mi compadre.
0: ¿Catalina? Vamos a cortar esta parte.
1: <risa> no, pero pues sí, pero aquí, si, esto es natural, pues, esto, esto es, es en vivo. Oiga, Catarina sí, bueno. en dos años más yo voy a ir a Miami, pero necesito saber una parrilla buena por allá. Usted me da los datos como una parrilla buena para ese sector de Miami, porque tengo que viajar, pero ya tengo un, un tema, unos negocios que tenemos que hacer por allá por Miami.
2: Claro que sí. Eso se
1: llama, eso se llama decretar. decretar. Claro se que llama. sí. Por, acá, por acá
2: lo estaré esperando y muchas, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Y cuando quieran, volvemos a hacer otro programa. Gracias.
1: Ahí la dejamos invitada para el próximo programa porque hay que hablar de lo que dice David tenemos que hablar extensamente en el tema de lo que es el asunto de la, del marketing de digital. Catalina, por mi parte también yo me despido. Muy agradecido por haber escuchado a estos dos locos emprendedores llenos de sueños, pero más que sueños, llenos de metas. Así que muy agradecido por habernos escuchado y te dejamos invitado junto a David para una nueva ocasión que tengamos muy pronto para poder hablar extensamente de, sobre el tema de redes digitales, y si tienes que hablar de otra cosa más también te dejamos invitada muy agradecido, Carolina, y muy, un saludo tremendo para el pueblo de Colombia y a todos los radicados en Miami, todos los chilenos que están allá en Miami, también un tremendo saludo que eh, yo sé que la persona que está fuera de su patria la extraña mucho, así que un saludo para todas las colonias chilenas y las la, la colonias colombianas radicadas acá en Chile también un saludo para todos ellos así me despido Bien. yo
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, ¿no? Y queremos mandar un saludo también a nuestros hermanos peruanos que nos están viendo. Bolivia, Ecuador, Honduras, toda América unido por el emprendimiento y por este gran programa que empezó desde acá de Chile hacia el mundo. Y vamos ya viajando en el avión, Juan, Certo, Ya tenemos los pasajes para el futuro, para el siguiente programa nos vamos a Colombia que nos vamos también para allá, para Colombia. Después nos vamos para Honduras, España, tenemos ya una Holanda. agenda extensa en nuestro ley. Holanda. también tenemos por ahí.
1: Tartijistán.
0: También. Japón también. No. No es para Sí así que de verdad Catalina, te queremos agradecer eh, la visita, y hemos aprendido un montón, y, y de verdad que nos llenaste el corazón con, con lo que nos dijiste con respecto a, al contacto que tuviste con nosotros y dejamos a todos nuestros amigos que puedan leer todos los libros, aprovechen todos los libros que está mostrando Juan, la biblioteca se puede rematar Oye, también rompido. vamos a rematar sí. la biblioteca de Juan también, vamos a hacer unos sorteos, así que eso chicos, ya. queremos despedir Listo. el programa de hoy Siempre nosotros decimos: Te vamos a soplar. Esto fue el ley de los emprendedores. ¿Ya? Catalina, ¿estás lista?
2: Estoy lista.
0: Ya. Okay. Chicos, esto es el ley
1: de los emprendedores. De
0: los emprendedores. Nos vemos, nos vemos. chao, 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 chao.